1: wow, Merci de m'accueillir. Et, euh, ouais, de me donner cet espace de raconter mon histoire. Donc, pour moi, tout a commencé en 2016, où je suis tombée enceinte d'un one-night stand, alors que je prenais la pilule, qu'on avait une capote. J'ai pris la pilule après. Et j'étais genre, qu'est-ce qui se passe là <rire> Et c'était comme un... En fait, c'était un moment clé, parce que j'ai senti que je voulais être mère, alors qu'avant, je... Je voulais jamais être mère. Et, mais pas comme ça. Pas avec cet homme, pas dans ces circonstances. Pas... Donc, euh, j'ai décidé d'avorter. Mais à partir de ce moment-là, j'ai rencontré un nombre inouï de sages-femmes, de doulas, de mamans. Tout, tout était genre sur mon chemin. Et euh, mon comme initié, six ans avant que je tombe, retombe enceinte, à ce que c'est que la naissance et la maternité. Et j'avais un gros travail de guérison à faire avec ma relation avec ma mère pour me dire, ah, je ne vais pas reproduire ce qui s'est passé. Hein, je guéris mon enfant intérieur. Je prends soin d'elle pour qu'on soit prête. Parce que les enfants, ça va bien mettre les triggers. Hein, ça va bien te rappeler de ce qui ne s'est pas bien passé pour toi et, et d'avoir justement la capacité de respirer et de ne pas réagir. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai fait tout ce travail énorme, et pour moi ça a été vraiment un travail chamanique, en fait aussi avec les plantes médicinales comme l'ayahuasca, le peyote, la psilocybine, au Brésil, au Mexique, en Colombie, au Pérou, donc j'ai fait un voyage vraiment euh, énorme, mais je me rappelle d'un moment vraiment spécial en Sibérie, quand je suis partie en Sibérie. Euh, je suis arrivée en Sibérie, et c'était parce que j'ai rêvé d'un ours qui m'a dit « viens en Sibérie ». Donc j'ai dit, bon, je vais en Sibérie. J'ai pris le train, je suis arrivée en Sibérie et il y avait des chamans qui portaient des costumes d'ours. Donc voilà, je me suis dit, bon, mes rêves euh, me guident. Et il y avait euh, comme une communauté de mères qui faisaient un retreat de méditation, kundalini, tout ça. Et j'ai vu cette mère qui était là avec ses trois filles en méditation, en pose comme une déesse et qui, pendant la méditation, juste sortait son sein pour allaiter, euh, embrassait son autre fille qui était en train de pleurer, continuait à méditer. Et je l'ai observée, je me suis dit, ça, je veux ça. Je veux être comme ça. <rire> je ne sais pas comment, aucune idée comment ça, mais je veux ça. Et donc, je lui ai posé la question, comment elle a enfanté Elle m'a dit, ah, je tenais l'arbre là-bas. Et le bébé est sorti. Et j'ai regardé comme de quoi elle me parle, genre, et c'était vraiment l'arbre qu'elle tenait, quoi, que, quand elle a enfanté. Et elle m'a expliqué, ouais, mon premier bébé, je l'ai eu à l'hôpital, mais ça m'a pas plu, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Après, je l'ai eu à la maison, mais mon mari était un peu stressé, et après, le troisième, je l'ai eu seul, avec cet arbre. <rire> et j'étais là, wow, et, je, et c'est là que ça a commencé, en fait, pour moi, complètement me masser et me dire, ok, mmh. tout est possible, en fait, on... Elle, elle me le répétait, on est femme, on est faite pour ça. Euh, toutes les personnes nées sur cette planète, c'est grâce à nous. Euh, sinon, il n'y aurait personne. Et donc, voilà, je me suis vraiment fait comme rewire. Euh, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et que mes parents, qui sont tous les deux médecins, m'ont bien envoyé chez le... Enfin, m'ont dit, oui, il faut que tu aies un suivi. Euh, donc, euh, je suis allée voir un médecin, je me suis sentie tellement inconfortable la manière dont elle m'a accueillie, en fait. Et moi, je me disais, elle, elle va me dire bravo, félicitations, comment tu vas, c'est quoi tes plans Elle me regarde et fait, ça, il faut que tu fasses ça, 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 il y a tellement de rendez-vous, si, ça, bon, tu verras, ça fait mal, et j'étais juste assise là et je me suis sentie comme, ok, non, je reviens pas, je peux pas revenir ici, c'est pas possible. Et après, grâce... À l'univers, j'ai rencontré ma doula. Les doulas, c'est les nouvelles stars. <rire> euh, c'est vraiment les stars. Um, elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit, « Ben, tu fais ça toute seule. Tu n'as besoin de personne. Même pas de moi. Tu n'as besoin de personne. Tu peux avoir qui tu veux dans la salle, mais seulement des gens qui te font du bien. » Et c'est là que vraiment j'ai commencé à prendre mes décisions. Prendre mes décisions. Malgré toutes les voix." De peur qui venait à droite, à gauche, ma mère, euh, à qui j'ai dit de ne plus m'appeler, d'ailleurs. Enfin, euh, il y a eu beaucoup de moments de « ok, maintenant, il faut que je prenne mon chemin, quoi
0: ». De limites, poser tes
1: limites. C'est ça, poser li- des limites et croire en moi, mmh. ce qui était genre, ouais. Et avec toutes les peurs, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, d'accepter que la mort fait part de la naissance et que si ça arrive, je prends à 100% mes responsabilités. C'était comme un moment tellement fort euh, de dire « Ok, ça peut arriver ». Et comme ça, je ne vais pas dire « Ah, c'était la faute du médecin ». Je ne vais pas dire « C'est ma faute ». Je vais dire « C'est nous, cette âme, cette situation qui a décidé que ça n'allait pas continuer ». Mais j'ai vraiment pris comme une semaine à accepter ça.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est un travail qu'on qu'on fait plus. Il y a un tabou autour de la mort. De toute façon, de manière générale, j'ai l'impression, enfin, on, on repousse la mort. Enfin, voilà, on peut parler d'euthanasie et tout ça, par exemple. Mais euh, mais c'est vrai que la, la, la mort la mort de l'enfant à naître, c'est quelque chose qui est... les gens ne s'autorisent même, même plus à y réfléchir. Et je, je moi, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'il faut Je n'ai pas de réponse. Et je pense que chacune doit voir doit trouver sa vérité je pense parce qu'une solution ne correspondra pas à tout le monde enfin à toi mais pas forcément à moi enfin voilà. mais c'est vrai que c'est une question qui ne se pose plus en fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait de la mort potentielle qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité aussi parce que ça, ça peut pas être la responsabilité du système médical ça peut pas être non plus Enfin, peut-être que c'est juste comme ça en fait mais ça c'est, c'est pas audible c'est ouf
1: pas encore oui
0: pas encore et je pense
1: que c'est parce qu'on a oublié que cette âme vient s'incarner et qu'elle a un plan, elle aussi, et que son plan, c'était peut-être ça. Et que son plan de repartir, vu qu'on est éternel, et qu'il n'y a pas vraiment de mort, il y a une mort physique, mais elle peut se réincarner le mois prochain.
0: Mmh. Et
1: c'est fou quand on y pense, mais elle ouais. peut décider de revenir dans la même mer, le mois prochain. Mm.
0: Et d'avoir juste initié la mer à cette expérience. Et de la même manière, peut-être qu'elle a quelque chose à t'apporter à toi. Peut-être que ça fait partie de ton chemin, de, de mettre au monde cette âme qui, qui va te dire au revoir rapidement. Et peut-être... Oui, peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer.
1: Exactement. Donc j'ai, j'ai fait ce chemin. Moi. Je, je me suis, j'ai mm. pris la décision que mm. j'allais confronter ces peurs-là. Mm. Au lieu de les. Parce que je pense que c'est par des échecs des euh, accouchements à la maison, c'est cette peur inconsciente qui n'est pas traitée en fait et qui ferme tout. Euh, donc je pense que le plus on, on s'assoit avec ces peurs et qu'on les accueille et qu'on dit Je t'entends, je te vois, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi tu es là et qu'est-ce que moi. Euh, je prends comme décision par rapport à ça. Ça peut libérer, en fait, la naissance et le processus mmh. de naissance, ouais. Mmh. Et donc, mon ex, donc le papa de a, a fait ça aussi. Okay. Il a dit, on prend à 100% nos responsabilités. OK. Et si on sent qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, si on le sent vraiment au plus profond de nous, on y va. Mmh. Et ça, c'était vraiment aussi une possibilité, quoi.
0: Bien sûr. Laissez-vous,
1: Ne pas fermer de porte. Exact mais toujours être en questionnement avec le bébé. Donc, quoi qu'il arrive pendant la naissance, euh, c'est à elle que je demandais « Tu vas bien ?» Je, Enfin, c'est, c'est elle qui me disait « Oui, oui, t'inquiète. On est là et là. T'es en train de régler un autre trauma là. C'est pour ça qu'on prend un peu plus longtemps. Règle-le. Après, on avance. » Enfin, c'était vraiment un dialogue super puissant, quoi. Mmh. Et c'est parce qu'on l'a cultivé, ce dialogue, ce dialogue ouais. avec elle. Ouais.
0: T'as eu quoi comme suivi de grossesse
1: Donc, j'ai une sage-femme okay. qui vient du Brésil et qui travaille vraiment aussi dans l'espace quantique, justement, qui travaille beaucoup avec les esprits et avec le potentiel illimité euh, et qui me disait tout le temps, connecte-toi avec l'âme de ton bébé et demande-lui. Et on a reçu des messages comme, enfin, Lily me disait, Ah mais je me suis incarnée plus de 180 fois, maman, je sais comment faire, t'inquiète. <rire> Et juste de recevoir ce genre mm. de message qui était tellement clair, ça m'a m'est donné une paix absolue. Ouais. comme « Ok. Mm. C'est bon, on est bon. Ouais. Et elle n'arrêtait pas de me dire, Je veux vivre, je vais vivre, je suis forte. Je suis... Et donc on, on a fait très peu d'interventions en fait. Très okay. peu de... Juste on Ouais, elle palpait, elle écoutait, mais c'est tout quoi. Ouais. T'étais où T'étais au...
0: À Berlin. T'étais à Berlin là, mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. Ah, t'as trouvé un super suivi à Berlin.
1: Mm-hmm. Cool, ok. Elle fait ça un peu en dehors du système. Ouais, ouais. Mm-hmm. il
0: faut les trouver, celles-ci. Mm-hmm. Elles sont pas simples à trouver. Oh, non. <rire> ok. Um, ok, donc toute ta grossesse en gros comme ça, avec très peu d'interventions grosse connexion à l'âme de ton bébé tu parles beaucoup à ton bébé euh, donc comme ça jusqu'à la fin
1: comme ça jusqu'à la fin et le, la plus grande aventure c'est que je savais que je ne peux pas accoucher à Berlin je savais que je ne peux pas rester ici, il y avait quelque chose en moi qui me disait je ne peux pas donc j'ai visité sept pays pendant la grossesse je suis partie en Grèce, en Espagne en Italie, au Portugal en Suisse, partout je me disais c'est ici et je méditais et je disais, non c'est pas ici, merde faut que je continue. Je rencontrais des sages-femmes là des, et des doulas là-bas et je me disais, est-ce que c'est ici Et à chaque fois, mon corps se, ah, se contractait. Et j'étais là, non, c'est pas ici. Ok, donc on était à 34 semaines, vraiment. C'était genre, ok, on est bon là bientôt. J'ai dit, Dieu, maintenant, ça suffit, il faut que tu me dises où on va, sinon c'est plus possible. Et donc, j'ai mis comme une intention super ferme d'avoir. Le message, et la même soirée, je vais sur Instagram, et je vois mon influenceuse préférée qui dit « Je vais librement accoucher dans la jungle du Costa Rica. » Et j'ai comme eu un « Tout mon corps a vibré, tout s'est comme ouvert dans mon cœur, et j'ai dit « Ok, je vais faire ça. » Je suis rentrée, j'ai vu Maxime, mon ex, je lui ai dit, il m'a dit « Mais t'es folle, j'ai deux business ici, on a un appart, mais t'es folle, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je lui ai dit, mais je peux, et j'y vais seul. Si tu ne viens pas, j'y vais. Il faut que j'y aille. Il m'a regardé, il a comme boum. Il a dit, OK, il faut que j'aille dans les bois, il faut que j'aille méditer. Euh, donc, il est parti deux jours. On ne s'est pas vu pendant deux jours pour qu'il puisse comme, se réaligner, savoir si c'est son chemin aussi, parce que c'est le père. Au bout de deux jours, il revient, il dit, bon, moi aussi, j'y vais. Wow. Et en deux semaines, on a tout plié. J'étais à 36 semaines. Il ne voulait pas me laisser rentrer dans l'avion. Parce que deux semaines avant, quelqu'un avait accouché dans cet avion. Ah. Donc, ils étaient genre tellement paniques. panique. Ils m'ont vu, ils m'ont, ils m'ont dit non, 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 non. Et j'avais dit, appelez ma sage-femme. Alors, ils appellent la sage-femme elle me dit non, non, elle ne va pas accoucher maintenant, ne vous inquiétez pas. Ils étaient là, non, on ne peut pas. Alors, je dis, appelez le manager. On était vraiment... Mis à 10 minutes de rater l'avion. Et j'étais, non, il faut qu'on le prenne, il n'y a pas d'autre solution. Et je les ai regardés et j'ai dit, ma vie dépend de cet avion. <rire> ils ont dit, bon, allez-y, parce qu'on avait discuté depuis deux heures, en fait. Donc, ouais, ils disaient, allez, 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 c'est bon, allez. Ils ont, voilà. Et on était dans l'avion et j'ai dit, OK, on ne va pas accoucher maintenant, on ne va pas accoucher maintenant, ce n'est pas le moment. Euh, ouais, et donc, on arrive au Costa Rica. Waouh. C'était incroyable vraiment, on arrive au Costa Rica et cette vibration tellement haute de la nature, de la, de, 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 de la mer Terre. J'ai senti comme tout en moi qui, qui disait c'est, c'est l'endroit de la naissance en fait, c'est comme c'est vert, c'est bleu, c'est jaune, c'est rouge, c'est, c'est tout. Et donc mes yeux étaient euh, ouais, en abondance, extatique et on arrive dans le petit village où on a pris notre euh, AirBnB. Et on se trouve à côté de Karine. Incroyable. Mais à deux minutes. Donc, on parle de quantique mama. Oui. Et je ne la connaissais pas avant. Et donc, on l'appelle. Elle dit, ah non, non, j'ai, j'ai trop de choses à faire. Là, j'ai mon école. J'ai deux naissances. J'ai deux, trois mamans en même temps. J'ai ci si, j'ai ça. Je dis, mais j'ai, j'ai on a besoin de toi. <rire> Parce que voilà, on ne connaît personne ici. L'hôpital, comment on fait, etc. Euh, et donc elle a dit d'accord comme elle n'a pas pu dire non et on est devenus très bonnes, très bonnes amies maintenant et on a vraiment eu une naissance vraiment spéciale elle a dit que c'est la première naissance qu'elle a quitté parce que l'âme de mon bébé lui a dit de partir elle lui a dit je viendrai une fois que tu seras parti, parce que cette naissance est libre donc elle est partie alors que sa tête lui disait, mais tu ne peux pas la laisser, tu ne peux pas la laisser. Je peux pas. Et elle m'a dit, bon, je n'ai jamais fait ça, mais je vais partir. Je vais aller prendre mon repas avec mon mari, etc., etc. Et elle m'a attendue, donc, euh, au resto, jusqu'à ce que j'accouche seule avec Maxime. Et ensuite, elle est revenue. Et là, elle a dit, bon, maintenant, il faut que je me dépêche parce que je vais chercher ma fille à l'école. Mais bref, c'était comme un... Il y a comme eu un... un... Un moment vraiment fort entre nous. Mmh. Ouais.
0: Est-ce que tu peux raconter la naissance, du coup Comment ouais. ça s'est déclenché Qu'est-ce qui s'est... Ouais, Comment ça s'est déroulé
1: mmh. Donc, C'était une naissance euh, vraiment spéciale parce qu'elle a eu lieu avec euh, l'ayahuasca et c'est légal au Costa Rica. Et je crois que ce qui s'est passé en fait, c'est que l'âme de l'ayahuasca, l'esprit de l'ayahuasca, c'était la sage-femme. Parce qu'elle est, c'est la maman. Mm. Et donc elle, a comme, elle m'a guidée pendant tout, tout le processus. Et quand Karine est arrivée, elle m'a même dit J'ai l'impression qu'il n'y a pas, j'ai pas de place ici. Tout est pris. Je ne sais pas, je sais pas quoi fou. faire. Um, et maintenant quand j'y pense c'est vrai parce que en fait j'étais tellement dans mon dans mon trip que je enfin déjà avec la naissance mais avec la guidance spirituelle etc c'était tellement complet euh, que ouais je pense que je voulais avoir Karine comme confort mais que voilà mmh. euh, donc la naissance a commencé à 10h du soir et euh, j'avais des contractions toutes les 2-3 minutes de la première minute déjà d'une force incroyable, où je me disais, ah mais ça va, ça va être rapide, je me suis dit, <rire> ça va être rapide, j'ai dit à Maxima, mais c'est bon, dans 2-3 heures, ce bébé, il est là, 9 heures plus tard, je me suis dit, ah bon, <rire> on en est encore là, qu'on avait la bassine, on avait l'eau, euh, on avait tout, tout bien préparé. Et là, j'ai commencé comme à me dire « Ah, peut-être que là, j'ai besoin d'aide. » Donc, on a appelé Karine, qui est venue. Et euh, donc, quand elle est arrivée, elle a fait sa petite magie, là. Donc, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais tu je ne sais en pas a qu'elle est. a fait, mais, mais... elle m'a regardée. Elle m'a dit euh, « Ah, mais t'enfantes, là, c'est fait. » Et c'est là, que mes os sont... Mais instantanément. La première seconde où elle m'a regardée, on se sont.
0: La poche des os s'est rompue.
1: Mais la poche des os s'est rompue. Et c'est là où on a une euh, vraiment une situation extrêmement intéressante et où je crois que mon bébé m'a énormément appris sur la confiance. C'est que il y avait beaucoup de méconium, vraiment beaucoup, au point où Karine a eu peur et s'est dit Ah faut qu'on aille à l'hôpital. Là. C'est beaucoup. Elle écoutait le bébé, elle était etc. Tout, a, tout avait l'air bien, mais elle avait eu une expérience plutôt traumatique avec une autre, un autre accouchement avec le méconium. Et donc, il y a eu un moment où on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'étais, sous, j'étais sous la douche. Je connectais avec Lily. Et là, j'ai fait ma prière. J'ai dit, bon, univers, archange, Vierge Marie, tout ça avec qui je travaille, euh, montrez-moi un signe si c'est le moment d'aller à l'hôpital ou pas et c'est là que Karine est venue qu'a dit l'enfant m'a dit qu'il fallait que je parte pour qu'elle puisse naître parce que mes peurs envahissent mmh. l'espace ici donc c'était fort 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 c'était fort c'était des décisions fortes et aussi Maxime ou moi-même je disais non non on va à l'hôpital on va à l'hôpital je disais Maxime qu'est-ce qu'on fait on va à l'hôpital il dit non fais confiance au plan elle nous l'a dit le bébé nous l'a dit tout va bien fais confiance. C'est même lui, le papa, alors qu'il... Il, voilà, c'est, c'était fort. Et le fait que lui me le rappelle, me dise, on a fait tellement de travail, il nous a tellement dit que tout allait bien se passer. Est-ce que tu te rappelles de ces mots Et j'étais là, oui, c'est vrai. Et l'évidence qui montrait le méconium, et j'étais là, qu'est-ce... Ah Et là, au moment où j'ai fait confiance, tout a comme viré, toute la peur et le stress a viré comme dans l'amour inconditionnel. J'ai vu comme de l'or partout dans la pièce. C'était incroyable et elle est venue orgasme, après orgasme, après orgasme, après orgasme. Et je suis passée d'un warrior mode, en survival, on va à l'hôpital, c'est le stress, en « ok, je fais confiance à Dieu, je me relaxe ». Et c'était la plus belle naissance genre orgasmique, euh, dans la jungle.
0: <rire> Incroyable. Oui. Mais alors attends, com- com- alors, parce que je pense que les gens vont se demander « comment ça, orgasme ?» Oui. « Comment ça ?»
1: Ben, en fait, je suis passée de, de douleurs extrêmes quand même, mais je pense que c'est pas, c'était à cause du stress et de la mmh. peur qu'il y avait euh, ouais. le méconium. Où il y a tout ça qui a commencé à, à... Au moment où j'ai dit, en fait, tu sais quoi Je m'en fous. <rire> je m'en fous. de ce qui, enfin, Bref, Dieu a un plan. Je fais confiance, je me relaxe. Et là, c'est comme Lily est sortie et j'ai comme eu des, des vagues orgasmiques. Euh, et j'ai, j'ai pu les accepter, quoi. J'ai pu accepter que c'est comme ça qu'elle, que mon corps va donner naissance. La douleur était là, mais elle se transformait en plaisir. Et je me rappelle, on a eu des fréquences du 532 Hertz, un truc comme ça. C'est la connexion au cœur. Donc, je sentais comme une expansion dans le cœur et... Et j'imaginais mon vagin énorme, énorme. J'arrêtais pas de dire à hein, Maxime, il est énorme. Enfin, vagin, il dit oui, il est énorme. J'étais genre là, non, non, mais j'ai, j'ai pas le droit. Genre, je veux pas rompre, je, je veux que ce soit intact après. Donc, j'étais énorme. Donc, je faisais toutes mes visualisations. J'étais dans le cosmos. J'étais comme, ouais, en transe, mais absolue. quoi. absolu. Ouais. Ouais, absolu. Et c'était n'était plus l'ayahuasca à ce moment-là, parce que c'était déjà 18 heures plus tard. Euh, donc, c'était, ouais, c'était vraiment la naissance, quoi.
0: C'était l'ocytocine.
1: Oui, l'ocytocine, c'est ça. Et, euh, mais je pense aussi comme euh, la transcendance et la connexion à Dieu, vraiment, ouais. mmh. Et à l'âme de Lily qui venait me donner ses codes. Parce que chaque naissance a une médecine pour la maman, mais c'est incroyable, quoi. La médecine, pour moi, c'était... Même quand... On, on me montre que tout, tout va mal. Enfin, physiquement, c'était vraiment genre... Eux, je peux faire confiance à mon intuition
0: qui dit non, tout va bien. Mmh. Ouais. Ça c'est, ça, c'est un truc fou. Ah, c'est fou. On, ah nous, on, on a complètement perdu ça. On nous, on, nous, on nous dit toute notre vie, ne te fais pas confiance. Mmh. Fais confiance à l'entité médecine qui sait qui va te dire mais, mais toi ne t'écoute pas ça ne sert à rien de t'écouter mmh. et donc là tu as réussi à transcender ça c'est fou
1: oh mais grâce à Karine aussi parce qu'elle a elle a, elle a pris totale responsabilité de ses peurs mmh. elle me dit c'est mes peurs qui interfèrent là dans cet espace mmh. et d'avoir quelqu'un qui fait ça en fait c'est l'image c'est ouf. le médecin qui dit ça oh, non, c'est mmh. mes peurs là je, je vais aller boire un café je, je vais me relaxer <rire> ça tu peux Continue, c'est mes peurs. <rire> T'imagines là, tout le monde prend ses responsabilités et d'un coup, l'enfant peut naître de la manière dont il ou elle veut naître,
0: quoi. Oh. Ouais. On lui laisse, on, on le laisse. Ouais. La liberté totale. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Donc c'est... c'était ça la médecine que j'ai eue, de me faire confiance oh. et de faire confiance à la vie. Oh. Euh...
0: Ouais. Ok. Et donc. Donc arrives, donc t'as plus de douleur, c'est complètement transcendé avec ces vagues orgasmiques dont tu parles. Et là, tu, tu as envie de pousser Comment ça se passe
1: Oui, j'ai quand même mis longtemps là. Okay. Je pense que c'était quand même une heure de, de pousser. Et il y a eu un dernier moment où Lily m'a, m'a guidée et m'a dit, est-ce qu'il y a peut-être encore une chose à pardonner à ta mère J'entends cette voix et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'étais là, ouais, de pas avoir été la maman que je vais être pour toi, quoi. Oh. Et là, j'ai comme ouf. Et quand j'ai fait ça, là vraiment, elle est sortie, quoi. Ouais, c'était une décision de dire ok, je vais être une mère comme je ne l'ai pas connue, et en même temps, ça va m'aider à, à être mère pour tous mes enfants intérieurs, mmh. en même temps qu'être maman pour Lily, quoi. Mmh. Ouais, et à pardonner que ma mère n'a pas pu prendre ce rôle donc il y a eu ce moment là et je crois que la naissance donne ça cette opportunité si on ouvre cet espace ouais. et que les gens qui sont là présents tiennent tu vois. que les émotions qui coulent font partie euh, que tout il y a une médecine à chaque moment en fait si, si le cervix nou- ne veut pas s'ouvrir c'est qu'il y a un truc à débloquer et c'est souvent émotionnel psychologique et beaucoup de mamans m'ont dit qu'une fois que ça c'était réglé, tout s'ouvre mmh. ouais.
0: donc ouais c'était, euh, c'était puissant okay. mmh. et donc Lily finit par donc finit par sortir tu pousses est-ce que tu sens le le cercle de feu Oui. tu as oh, senti sa forme mmh. oui, oui,
1: oui, oui oui oui. mon dieu j'ai ça, pensé c'était... à Johnny Cash tout de suite quand il, sonne, il chante The Ring of Fire j'étais juste genre je, je, j'étais là non et après je me rappelais que je suis énorme et que rien ne va mmh. ouais, rompre et que tout va être intact et que ouais, et c'était comme ça ouais. Alors. elle avait le cordon plein de fois autour du cou ce qui est normal aussi Karine nous l'a dit donc ça aussi c'était autre chose où, enfin, elle a montré à Maxime comment fait ouais. ouais voilà. Il y a eu plein de choses comme ça. Après, justement, on a appelé Karine, elle est arrivée, elle nous a aidé avec le placenta. Euh, elle a fait une lecture quantique du placenta. Ce qui était
0: incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire, une lecture quantique du placenta? Oh,
1: elle a regardé le placenta et elle a fait une lecture de l'âme de Lily. Euh, elle a vu... Enfin, c'est, c'est la longueur du cordon, c'est la longueur des veines, etc., comment les veines, comment le droit et le gauche interagissent. Euh, et donc, elle a vu que Lily a, c'est, c'est, a complètement coupé tout le karma avec les ancêtres. Elle a vu que Lily, c'était une voyageuse. <rire> ça fait depuis qu'elle est née qu'on voyage. Euh, bref, c'était... Elle a lu plein de choses comme ça, super fortes dans les premières cinq minutes. Euh, Ouais, non, je suis infiniment heureuse de l'avoir rencontrée. Ah Karine, ouais. si tu entends cet épisode, je t'aime. Merci pour
0: tout. Et Il a mis combien de temps à sortir ton placenta 45 minutes, oui. Ah oui, hyper rapide. Oui, oui. Ouais. OK. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, par rapport au méconium, donc, Lily est sortie, est-ce
1: que... Ah, elle était pleine de caca. Je croyais qu'elle ouais. avait les cheveux noirs, noirs, noirs. Mais en fait, elle est blonde,
0: blonde, blonde. <rire> non, non, non. Et... Ah oui. Mais donc... Est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude Est-ce que vous, est-ce que tu as essayé d'aspirer ses voies respiratoires Vous avez fait quelque chose de particulier ou rien Elle
1: était en pleine forme. Elle a tout de suite été. Elle m'a regardée. Elle a souri. Euh, elle était, mais en pleine forme. La première chose qu'elle a fait en sortant, c'est faire caca. Non, je pense qu'elle a, en fait, elle a énormément purgé avec moi. Mm. Maintenant, je comprends d'un, d'un aspect spirituel et chamanique. Tous les moments où je faisais mon travail intérieur sur le trauma avec ma mère, les ancêtres, etc., elle aussi, elle purgeait. Elle purgeait, elle purgeait. C'est pour ça qu'elle était... elle baignait dans le caca. Mmh. <rire> voilà, c'est comme ça. Ouais. Et euh... Mais elle était en pleine forme, en pleine forme. Ah, trop ouais. bien. Et du coup,
0: Karine n'était pas du tout inquiète Pas du tout,
1: non. Elle dit que pour elle, c'était aussi une naissance qui lui a appris énormément mmh. à ne pas prendre de décisions à cause d'une autre naissance. Ah ouais. Que chaque naissance est individuelle et que... Euh, oui, voilà, quoi. Que, ouais. Qu'il faut à chaque fois se réaligner avec la situation présente et pas les mémoires du passé. Donc, voilà.
0: Tout ce dont le système obstétrical devrait se, mmh. se nourrir un peu, quoi. Mmh. Mmh. <rire> De ne pas faire d'une généralité ce qui s'est passé dans un ou quelques cas, quoi. Mmh. Ok, mmh. trop bien. Euh, et ensuite, comment ça se passe euh, Pour déclarer le bébé, par exemple, tu vous avez été le déclarer au Costa Chez Rica un médecin. Mmh. Okay. Ouais. ok.
1: Donc, on avait le contact d'un, d'un obstétricien qui était d'accord de ne pas intervenir, de ne pas venir. Lui, ça l'arrange. <rire>
0: Et, et, est-ce qu'ils Mais... ont plus l'habitude là-bas parce que j'ai l'impression que c'est un peu une, une, une terre où on aime bien aller accoucher dans la jungle est-ce que peut-être qu'ils ont l'habitude de ça de femmes qui veulent faire leur truc de leur manière et...
1: ils ont l'habitude ouais. Mmh. Et, euh, et lui ce médecin on m'a dit des choses merveilleuses quoi. Ouais. ah ouais ouais si la femme veut il vient il s'assoit dans le hamac dehors et si elle l'appelle il vient et si elle l'appelle pas de toute la naissance il vient pas
0: comme une bonne sage-femme.
1: Voilà. Fait <rire> ses siestes, il est là, au cas où, mais il n'intervient pas. Donc, euh, ouais, je crois que plus en plus de femmes veulent aller là-bas à cause de ça, parce bah, qu'il y a ouais. cette opportunité,
0: cette liberté, mmh. on y revient. Mmh. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de, l'ay- de l'ayahuasca de cette, euh... Donc, c'est une, c'est une plante... C'est... C'est considéré comme une drogue Non, c'est une plante psychotrope.
1: Oh, c'est ça, ok. Donc, euh, c'est... Euh, c'est, en fait, c'est... C'est difficile à expliquer euh, dans, dans ce monde ici. Euh, mais euh, c'est vraiment... C'est un thé, en fait, que tu bois. Et euh, elle compte, ce thé contient euh, comme deux... Propriété, donc il y a une liane, il y a des, des feuilles, chacruna et ayahuasca, qui sont mixtes pendant 20 heures, ça boue, ils prient et, 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 prie et ils chantent les chamans. Et ensuite, euh, justement, ben, c'est, je sens comme c'est, c'est l'entité, c'est l'esprit de la forêt, de la mère-terre, de la mère qui t'aime inconditionnellement, qui vient te rendre visite et comme nettoyer tes vies passées, nettoyer tes... Ne... tout nettoyer, en fait. Je... Depuis que je le fais, ça fait comme sept ans maintenant, euh... je... je sens comme c'est l'amour inconditionnel qui vient juste remettre en place et te rappeler qui tu es. Euh... Et moi, ça m'a énormément aidée à devenir mère, en fait, ouais. Euh, c'est un, elle a été un peu un substitut de mère. comme mmh. À chaque fois que je faisais mes séances, je sentais, ah, c'est ça, la maman. Mmh, OK, c'est bon, c'est mmh. bon,
0: la maman. Mmh. Mmh. Et, et du coup, comment... Du coup, je, c'est, c'est bête, moi, ça me... j'ai envie de faire un parallèle avec ma psy. Moi, je, je vois ma psy euh, je, bah, toutes, les, toutes les deux semaines. Est-ce que toi, tu, tu consultes l'ayahuasca sur une base comme ça toutes les semaines ou est-ce que c'est une, tout, tous les mois enfin... Ou, ou est-ce non. que c'est pas du tout, c'est ponctuel, une fois là, une fois euh, six mois plus tard, comment... Donc, on
1: dit qu'une séance, c'est deux ans de psychothérapie. Ouais. Mm. Un peu plus efficace. Ou, oui, c'est <rire> deux ans. En, en une nuit, tu règles... Mm. T'as l'impression que t'as, t'as, t'as voyagé pendant dix ans. Mm. Ouais. Ouais, non, c'est, c'est difficile à expliquer, ouais. Euh, mais donc, après, il faut intégrer les nouvelles... Mm. Euh, connexion et la nouvelle personne que tu es qui peut plus être comme avant en mm. fait donc c'est important de le faire aussi avec quand on est en couple de le faire ensemble parce que ouais parce que si l'un bouge trop loin et que l'autre y suit pas c'est, c'est ouais. difficile ouais. donc euh, ouais j'ai vu enfin j'ai vu ça mais les couples qui le font ensemble c'est tu vois comme ça waouh mm. les deux font des sauts quantiques oui ouais. Euh... Ouais, moi ça m'a énormément aidé. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que j'en je vais bien. Je, je, je suis ouais. Oui, je vais super bien. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a un nouveau trend de euh, psilocybine aussi, de microdoses de psilocybine et pour euh, un, guérir le postpartum blues, etc. Ça aide aussi euh, le cerveau à comme créer des nouvelles connexions, à se connecter plus dans le cœur avec l'enfant, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de recherches aux États-Unis sur ça.
0: Mm.
1: Euh, ouais, donc il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, en fait. Ouais. OK. Mm-hmm.
0: Et du coup, euh, je ne t'ai pas demandé, qu'est-ce que vous avez fait de ton placenta après euh, Ben, j'ai mangé la moitié. Waouh, OK.
1: Mm-hmm. Ouais. Smoothie Ouais, ou... en smoothie. Mm. Et l'autre, on a fait un rituel,
0: on a planté un arbre. Mmh. Ouais. c'est chouette
1: mmh.
0: ouais. moi j'ai mangé un petit morceau de mon placenta et je raconte ça maintenant parce que c'est, c'est, c'est un truc un peu triste mais j'avais gardé le reste parce que je voulais soit l'enterrer soit voilà et donc j'avais mis dans un, un tupperware au congélateur et je sais plus on était parti en week-end quelque part et quand on est rentré il euh, y avait une coupure d'électricité et, et, et en gros euh, on a perdu tout ce qui était dans le frigo et je sais pas, on n'a pas beaucoup réfléchi mais on s'est dit que du coup enfin je je n'ai pas pris cette décision, c'est mon compagnon qui m'a dit, après, tiens, en fait, j'ai jeté le placenta. » Et il s'est dit que c'était mieux de le jeter. Je ne sais pas, au final, si on n'avait pas pu le garder et le, 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 aller l'enterrer rapidement. Mais euh, ouais, du coup, je suis un peu triste parce que j'avais aussi envie de faire quelque chose comme ça, euh, l'enterrer, voilà, mettre un peu de... Ouais, le retour à la terre, enfin voilà. Mais, euh, mais bon, du coup, ouais, c'est, c'est, c'est chouette. Et du coup, enfin, tu penses que ça t'a fait du bien de consommer ton placenta Est-ce que tu as ressenti quelque chose même si en vérité, enfin, on ne peut jamais vraiment savoir, mais...
1: Je me rappelle d'une mère que j'avais vue deux semaines avant de la coucher qui m'a dit, c'est de l'électricité pure. C'est, ah ouais C'est de l'électricité, ça va te donner plein d'électricité. Et peut-être parce qu'elle m'a dit ça, c'est ce que ça m'a fait. Hmm. C'était comme un placebo, je ne sais pas, mais j'avais tellement d'énergie. Ouais, j'étais genre en pleine forme. Et Karine me disait « reste couché ». J'étais là « non, je veux danser, reste couché <rire> ».« <rire> Tu vas rester couché ». J'étais là « ok ». Mais au bout de 10 jours, j'étais là, oh, non, vraiment, il faut que je bouge ». Oui, mais euh, ouais, c'est, ça, m'a, ouais, ça m'a donné beaucoup de, de force. Oui, ouais.
0: chouette. Mm-hmm. Um... Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais euh, à, à côté Donc, euh, tu, donc t'écris, t'écris des, je sais que tu écris un petit peu et tu proposes aussi des, re, des retraites, des ateliers. C'est
1: ça. Donc là, je viens d'écrire, euh, comme toi, euh, mon premier livre qui s'appelle « Birth like a queen, no matter where you are ». Et c'est vraiment le travail intérieur, en fait, tout le livre. Et je crois que c'est la clé pour euh, la naissance. Mm. Donc... Euh, ça, mais ça, sera, ça, c'est en anglais. Et là, je vais donner deux retraites euh, à Sutton, à, vers Montréal, euh, pour les mamans qui ont déjà accouché et qui veulent travailler le trauma de la naissance à travers l'art. Donc, on va, mmh. on va écrire, on va faire euh, de la danse, on va écrire des chansons, on va aller dans, la, dans l'expression, en fait, pour mmh. vraiment transmuter. Et le gros projet, c'est une comédie musicale sur la naissance. Oh. Ouais, ça, c'est vraiment mon... Ça, c'est le feu. J'ai le feu en moi. Oh. Ouais, ouais, ouais. Tellement cool. Mm-hmm. Et t'en es où de ce projet Ben, là, il y a le script. Mm. Et euh, je vais bientôt commencer à travailler avec une compositeur. Compositrice. Compositrice, Com- oui. Compositrice. Euh... Ça fait tellement longtemps que je parle plus français tout le temps, c'est drôle. Euh, compositrice et euh, ouais, donc on est en pré-production là. Ouais, oh, tellement mm-hmm. cool. Mm-hmm. Et donc du coup,
0: ça sera, ce sera, c'est, c'est pour quel public Enfin, ça va être, c'est pas, enfin, oui, ça va être quoi Ça va être en France, ça va être aux États-Unis, ça va être. On commence aux États-Unis. Ok. Et ça va être pour
1: un public genre entre 16... 30 parce que je trouve qu'il faut qu'on commence plus tôt, donc on va avoir beaucoup de hip hop, pop, rap, vibes super dans le mainstream avec des messages pas mainstream du tout, mais c'est clair. Ouais, mais dans le mainstream, on va être euh, ouais, on va on va toucher, genre on va on va créer des hits so that you know it sticks to the brain. Mm. Ouais, donc c'est ça le plan.
0: Trop mm-hmm. bien. Et tes retraites que tu vas organiser à côté de Montréal, du coup, c'est plus à destination des personnes qui ont enfanté dans le système, j'imagine, ouais. et qui mmh. se retrouvent, ben oui, avec des traumas et, qui... et qui... qui ont envie de guérir, enfin, qui détricotent et du coup, toi, tu vas leur proposer de détricoter et peut-être de guérir euh, de ce qu'elles ont vécu, quoi. Ouais, de
1: sortir euh, avec une toute nouvelle histoire. Mmh. Mmh. Et la possibilité d'enfanter librement la prochaine fois. Mmh. Mmh. Ouais. Complètement, bien.
0: ouais. Ok. <gasps> Est-ce que est-ce que Marie il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aurais eu envie d'aborder Quelque chose que tu aurais voulu dire pour terminer
1: mmh. Alors. Je crois que ce que j'aimerais dire, c'est que ma façon d'enfanter sur le spectre... De, des possibilités d'enfanté. C'est un extrême. C'est un extrême. Et ce qui est super important pour moi, c'est que je, je respecte et j'accepte et j'aime inconditionnellement chaque histoire et que chaque femme... En fait, ma, mon message le plus important, c'est que chaque femme trouve sa vérité de ce qui est bon pour elle. Par exemple, j'ai une amie... Ouais, je veux finir sur cette note, c'est super important. J'ai une amie doula qui m'a raconté cette histoire et ça m'a comme... Ok, c'est possible. Euh, elle a une cliente qui a accouché à l'hôpital et c'était extrêmement traumatique. Après, elle est retombée enceinte et Madoula lui dit « Bon, ben, tu vas accoucher comment cette fois ?» Elle dit « Ben, à l'hôpital. » Elle la regarde et elle dit « T'es sûre ?» Elle dit « Ben ouais, c'est à deux minutes de chez moi, ils me font à manger, c'est con... » Bref, elle a eu toutes ses raisons. Et donc, ma dou... la doula... mon amie doula, s'est dit, OK, comment... comment on va faire ça Et donc, elle l'a préparée, mais comme une warrior, d'être dans ses droits, de croire en elle, d'être la reine dans cet hôpital, d'être la reine. Et les mêmes médecins, les mêmes sages-femmes que la dernière fois l'ont traité comme une reine. Et elle a eu une naissance magnifique,
0: dans le même endroit. Incroyable.
1: Et là, j'ai quand eu un moment de... Ah, en fait, c'est ça. C'est en nous de savoir que où on... quoi qui nous fasse nous sentir bien et en sécurité, pour... c'est différent pour chacune, c'est pas dans la jungle, hein? pour 99% des gens. C'était pour moi, mais pas pour 99% des gens. Donc, si pour toi, ça te fait te sentir en sécurité d'être à l'hôpital, prépare-toi comme une reine de te sentir comme que le médecin va te masser les pieds, voilà, c'est ça, c'est ça ta position, tu es t'es une reine, tu donnes la vie, et c'est avec ce mindset que tu rentres là-dedans en fait, mmh. donc c'est ça qu'il faut changer. Ouais. Mmh. Et le médecin ne va pas comprendre pourquoi, mais il va te traiter différemment, juste parce qu'il y a cette énergie mmh. de uh, « I'm worthy, je,
0: je le mérite ». Ouais. ouais. Mmh. ouais. C'est marrant, ça, ça fait écho à euh, la conversation que j'ai eue avec cette étudiante sage-femme euh, que j'ai rencontrée la semaine dernière et qui, je vais publier aussi un épisode dans ce podcast, qui me disait qu'en euh, gros, c'est difficile pour elle et pour eux qui sont dans le système, de changer le système. Et elle me disait parce qu'ils bah, sont tenus par les protocoles et puis le, le, le légal et tout ce que tu veux. Et, et en gros, elle me disait il faut que le changement, y vienne de vous, les personnes qui vont accoucher. Et dans un sens, je pense qu'elle a évidemment raison, je pense aussi que ce serait bien qu'ils se rebellent un peu. Mais, et je pense qu'il faut qu'on travaille de concert, enfin voilà. Mais c'est clair, c'est clair. Et elle disait ça, et elle disait, euh, tellement de personnes enceintes n'ont, n'ont aucune idée de rien, n'ont, n'ont, n'ont aucune éducation. Bien évidemment, puisqu'on n'éduque pas les femmes et les les gens qui peuvent. euh, Enfin voilà, à à, à accoucher, à ce que c'est que la grossesse, etc. Il n'y a aucune éducation là-dessus, personne ne sait. Et si tu ne vas pas la chercher, et ben voilà. Et et donc elle disait c'est vrai qu'il faut s'éduquer, et il faut prendre des positions, et il faut. Et c'est par vous, c'est par nous, c'est par voilà, que que le changement peut advenir. Et donc ça, tu vois, ça fait un peu écho. Et et oui, c'est clair. Si tu... je sais que parfois ça peut être plus difficile à, à, à dire ça peut être plus facile à dire qu'à faire et que parfois tu peux tomber sur des équipes qui vont tu vois, mal te parler et, et pas vouloir te recevoir tel que tu es et malgré tout ce que tu peux manifester mais, mais c'est, sûr que ça, c'est sûr que ça va changer la donne mmh, de travailler dans ce mmh, sens là mmh,
1: mmh, mmh. et ça va être un peu radical que ce que je dis mais c'est chaque chose qui passe qui, qui arrive en dehors de nous c'est une réflexion de ce qu'on croit à l'intérieur. Donc, si par exemple, on est habitué à pas trop bien se faire traiter, c'est comme ça que ça va se reproduire de façon amplifiée, parce que la naissance amplifie mais, absolument tout. Donc, ça va être euh, fois mille. Si d'habitude, on est habitué à ce qu'on soit pas très bien traité dans la rue, ben, à l'hôpital, ça va être fois mille. Donc... C'est pour ça que dès que, on, dès, justement, dès que la naissance commence, c'est comme, OK, c'est vraiment ce travail de je mérite d'être aimé, d'être bien traité, d'être entouré, d'être... Euh, et que le, l'inconscient collectif qui dit, ah la maman, euh, ça ne sert pas à grand-chose, on, pff, non, non, c'est nous, les cœurs de la société. Sans nous, il n'y a personne. C'est comme... C'est ça qu'il faut masser comme mmh. dans mmh. le cerveau. Voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> c'est, ça. Mmh.
0: c'est clair. Trop bien. Mmh. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi infiniment. Mmh. Vous venez d'écouter l'eau verte du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.